0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da IVEN referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Leandro Melnick, Daniel Mattoni e Tiago Krau. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem, sim, crenças e premissas da diretoria da IVEN, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, Gostaria de passar a palavra ao Daniel Mattoni, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É com satisfação que eu vou apresentar para vocês os resultados da IVE no segundo trimestre de 2022. E vamos começar pelos destaques no slide 3. No gráfico superior, no canto esquerdo do slide, destacamos o expressivo crescimento nos volumes de lançamento de 461 milhões no percentual IV, representando um crescimento de 114% comparado ao mesmo período do ano passado. Nossas vendas líquidas totalizaram 479 milhões no percentual even e representaram um crescimento de 35% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A nossa receita líquida totalizou 672 milhões, um crescimento de 29% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Principalmente em função do maior desempenho das vendas de estoque. Nós entregamos no TRI o lucro líquido de 58 milhões, o que significa um retorno sobre o patrimônio de 12% em bases anualizadas. A IVM segue muito bem capitalizada, com uma sólida posição de caixa de 865 milhões e caixa líquido de 16% sobre o patrimônio. Passando para os lançamentos, no slide 4. Nós lançamos no trimestre quatro empreendimentos, sendo dois em São Paulo e dois no Grande do Sul, totalizando 608 milhões, sendo 461 milhões o percentual IVM. No acumulado do ano, nós atingimos 1,4 bilhões em VGV, aproximadamente 900 milhões no percentual IVM, um crescimento de 15% em relação a 2021. Nesse semestre, 65% dos empreendimentos são de médio, alta e alta renda, 21% no segmento residencial e econômico, 10% de compactos e 4% de loteamento, apresentado no gráfico de pizza no canto inferior do slide. E como vocês podem ver, essa quebra representa bem a execução da nossa estratégia de focar nos segmentos em que historicamente a gente tem atuado com resultados positivos dentro da nossa zona de competência. No próximo slide, apresentamos os projetos lançados em São Paulo, o Gol no segmento compacto, que está 100% vendido, e o Mairim Ibirapuera, no segmento de alto padrão, que está com 26% de vendas, esses dados atualizados até julho. No slide 6, nós apresentamos a performance de vendas. A VCO de lançamentos no trimestre foi saudável em 31%, conforme apresentado no gráfico ao lado esquerdo do slide nós destacamos a forte venda líquida de estoques de 335 milhões, elevando a VCO para o patamar de 12%. Sobre os distratos, no gráfico do lado direito da página, o semestre encerrou com níveis constantes no volume em relação ao mesmo período do ano passado. E é bem importante salientar que nós estamos com um dos nossos menores percentuais de inadimplência na nossa carteira de clientes, mas a gente segue monitorando de perto Todos esses indicadores uh, ao longo uh, dos próximos meses. No slide seguinte, nós apresentamos as entregas. Nós entregamos neste trimestre quatro empreendimentos, sendo Miss e Byway, localizados na Vila Madalena, em São Paulo, com VGV de 176 milhões, e outros dois no Grande do Sul, com VGV total de 20 milhões, já na parte IVEN. E aí vocês podem ver algumas fotos dos empreendimentos. No slide 8, nós abrimos nosso estoque. Estamos com um estoque no total de 2.9 bilhões, sendo que apenas 12% desse estoque está concluído. Quando a gente separa Melnik, o estoque em São Paulo é de 2.4 bilhões, com apenas 223 milhões de estoque pronto, sendo que desses 88 milhões são do Hotel Ibis Ibirapuera. Do estoque em construção, 80% serão entregues a partir de 2023. E, portanto, nós vamos ter um tempo adequado para buscar capturar o melhor preço possível no metro quadrado sobre o nosso produto. Das entregas que a gente vai realizar em 2022, 81% já está vendido, conforme apresentado no gráfico de barras na parte inferior à direita do slide. Passando para o banco de terrenos, no slide 9, nós temos hoje 5,7 bilhões em Land Bank, no percentual IVM compostos por 55 terrenos localizados essencialmente, nos bairros mais nobres das cidades de São Paulo e Porto Alegre. No trimestre, nós adquirimos 5 terrenos com VGV de 442 milhões na participação Weave. No slide 10, nós apresentamos nossa estrutura de capital. Nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de apenas R$ 451 milhões e uma posição de caixa de 865 milhões, representando um caixa líquido de 415 milhões ou 16% patrimônio líquido consolidado está demonstrado na tabela do lado esquerdo do slide. No trimestre, nós consumimos 86 milhões de caixa operacional, em maior parte por reflexo do pagamento em caixa na aquisição de novos terrenos, além da distribuição de 24 milhões de dividendos da Melnick, o que impacta o caixa consolidado. No slide 11, apresentamos o nosso resultado. No gráfico superior do lado esquerdo do slide, demonstramos nossa receita líquida no trimestre, que totalizou 672 milhões. Nós entregamos um lucro bruto de 154 milhões e um lucro líquido, apresentado no gráfico inferior do slide, de 58 milhões no trimestre, representando uma margem líquida de 12,6%. Em resumo, então, conforme vocês puderam ver com os dados apresentados, a gente teve uma importante recuperação com relação ao último trimestre, o que nos deixa bastante satisfeitos com os resultados atingidos. E agora, então, eu passo a palavra ao Leandro Melnick, CEO da Ivin. Muito obrigado. Bom dia. É, nós realmente
2: estamos satisfeitos com os nossos resultados do segundo trimestre. Apesar do cenário de juros altos, um trimestre que apresentou uma alta elevação do NCC, Conseguimos ter um aumento significativo de nossas vendas e da receita. Implementamos uh, uma exitosa estratégia comercial uh, que evidenciou a liquidez dos nossos produtos, que vem se caracterizando por empreendimentos com alto valor agregado. Eu destaco nos empreendimentos as áreas de lazer, que são de grande porte, plantas baixas e uma qualificação uh, significativa do, mem do memorial descritivo. Esse bom desempenho comercial resultou em um uh, crescimento do lucro em 7% em relação ao segundo trimestre de 2021. O estoque da empresa ele também está distribuído uh, de forma muito saudável. Em São Paulo, nós temos uh, apenas 9% de estoque pronto e 61% do nosso estoque tem conclusão somente após 2024. Então, o estoque da empresa realmente está distribuído Uh, ao longo dos projetos uh, em construção, com um peso muito maior nos investimentos que se entreguem só depois de 2024, o que traz né, um, um conforto para a empresa e, e a condição de fazer essas estratégias comerciais como a gente uh, fez nesse trimestre. Nos lançamentos, nós também apresentamos um crescimento né, na comparação uh, com o segundo trimestre de 2021, e a nossa engenharia, que é um ponto bem importante, continua demonstrando uma grande segurança operacional e mantendo os projetos dentro do orçamento planejado. É um ponto que eu venho destacando nos últimos trimestres, né, com toda a pressão de custos, e a gente eh, vem conseguindo ter eh, a manutenção né, dos nossos eh, custos de obra conforme os orçamentos eh, em curso. Então, esses resultados eles aumentam a nossa confiança no planejamento estratégico da empresa, né, com o foco em projetos de alto valor agregado, com bastante liquidez. Então, vamos passar para as perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em Desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Os participantes que estão conectados por telefone poderão fazer perguntas digitando asterisco 9. No momento em que sua pergunta for coletada, você receberá um anúncio para desmutar seu microfone digitando asterisco 6. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Senhor Bruno, pode prosseguir.
3: Opa, desculpa, estava no mudo aqui. Me ouvem agora?
4: Sim, Bruno, estamos te ouvindo.
3: Tudo bem? Bom dia. Obrigado Bom pela, dia. pela pergunta. É, deixa eu fazer uma pergunta talvez um pouco mais geral de mercado e você fecha isso para Ivem como achar, como achar que deve, tá? A gente viu no, no trimestre uma pressão de margem no setor inteiro, né? Assim, praticamente todo mundo tendo algum tipo de, de, de queda de margem, muita gente justificando isso como, como revisão de orçamentos de custo, né? Por causa de toda a pressão e tal. É, não foi o que eu senti no resultado de vocês, eu senti que no resultado de vocês o, o driver da margem um pouco mais baixo tenha sido o preço das unidades, lógico que é sempre uma combinação das duas coisas, né? mas o preço das unidades é... Então queria ver se você consegue dar um pouco mais de, de cor para a gente assim, se a minha leitura está correta ou não se teve algum esforço específico de, de vendas um pouco mais agressivo né? imagino que na Melnick isso esteja acontecendo um pouco mais mas se aqui em São Paulo, em algum produto específico, isso, isso pode estar acontecendo, e o que esperar daqui para frente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, sobre, sobre o resultado financeiro. É, o resultado financeiro aí foi um dos... foi o que contribuiu aí muito para o resultado de lucro positivo, e, e uma parte boa desse lucro, é que vocês, desse resultado financeiro, é o que vocês chamam de juros para clientes, né? Você puder falar um pouco também aí sobre do, de onde que vem isso, se isso é recebível performado ou se vocês estão com alguma iniciativa de carteira direta é, que está trazendo esse resultado também. É isso, obrigado.
2: Oi, Bruno, obrigado aí pela pergunta que é o Leandro. É, então, o primeiro ponto está é, tá, correta a tua análise. Assim, a IVM ela vem apresentando desde o início desse ciclo longo aí de aumento de NCC e de preocupação geral com os custos uma performance muito positiva né? e, e performance positiva nesse sentido é a segurança dos dados que a gente trabalha a gente não ah, apresentou é, aumento ou revisão de custos a gente tem uma estrutura de engenharia ah, bastante consolidada né? e, e com muitos anos já de, de mercado que passou pelos problemas de estoura de custo lá de uma década atrás e a gente conseguiu por n estratégias ter uma assertividade boa nos nossos uh, orçamentos. Uh, isso, uh, alguns trimestres atrás, talvez chamou mais atenção em algumas conversas, porque era muito peculiar a situação uh, nossa uh, em relação a esse tema, e agora a gente está confirmando que, de fato, uh, isso é uma veracidade, ou seja, nós conseguimos administrar bem uh, essas oscilações de NCC, ficando dentro, obviamente, dos orçamentos corrigidos pelo INCC, mas não uh, aumentando a previsão dos orçamentos uh, acima do INCC. Uh, dito isso, eu passo para a margem. Então, como é uma combinação, como tu colocasse bem, uh, se a nossa margem teve uma diminuição em relação ao, ao trimestre passado, a gente tem um, um esforço no preço. Mas aí eu tenho que fazer uma interpretação eu também acho que ela é positiva. A gente tem o nosso estoque distribuído em muitos empreendimentos, a gente não tem problemas de estoque quando tem uma concentração grande num projeto, por exemplo. Então, a gente não precisa de grandes níveis de desconto para fazer um, um bom volume. Para mim, um dado significativo desse TMS da IVEM é que a gente, com algum nível de desconto baixo, a gente conseguiu aumentar muito a, o volume de vendas. Então, mostra no mundo real né, a sensibilidade dos nossos produtos Uh, a preço e uma sensibilidade pequena. Mas indo para o número em si, tem uma questão que é significativa, é que, que, que mostra, ao analisar, que esse número de impacto de margem é menor, inclusive, do que uma primeira análise. Por quê? Porque a Melnik que consolida os nossos números, ela tem um evento anual, que a Ivey não faz mais, que é o Melnick Day, que é muito relevante e que foi nesse trimestre. Então, tem um, um desconto, se nós fôssemos distribuir no ano já faz mais de 10 anos que é melhor que eu tô assim, nesse trimestre. Então, capturou uh, esse evento, né, os nossos números. E um outro ponto importante que tem a ver também com esse evento e com a estratégia da Iven, uh, que, né, de novo consolidando os números, é que a gente tem um foco uh, muito alto nesse, nesse trimestre nos estoques prontos. Uh, e a sexta de estoque prontos, quando a gente tem um, um trimestre onde uma parte o nosso estoque uh, carrega mais as vendas, ela tem uma margem também um pouquinho menor que o lançamento. A gente olha a margem consolidada, né, quando compara trimestre a trimestre. Então, nós tivemos um trimestre de, de muito volume de estoques prontos, uh, vendidos. Então, já tem uma distribuição uh, que não é uma diminuição da margem, que a gente vendeu uma parcela do nosso estoque que já carrega uma margem uh, um pouquinho menor que a outra que, na média, é a margem que a gente vem apresentando. Então, nós também temos essa característica a ser analisada, essa, essa margem, em resumo, tem um pequeno esforço para aumentar significativamente o, o volume de vendas, que é, para mim, uma informação muito positiva, e esse esforço é menor do que aparenta numa primeira análise, porque tem o Melnick Day nos números e tem o, a cesta de estoques prontos também, que carrega uma margem um pouco menor. Vou passar para o Daniel falar da parte financeira.
4: Tudo bom, Bruno. Então, sobre a tua segunda pergunta, de fato, a receita financeira foi mais alta nesse tri, e aí tem algumas explicações. A primeira é, de fato, o juro mais alto. Então, o juro mais alto tem o um lado negativo, mas tem o um lado positivo também. Então, uma parte é isso, é é a correção pelo juros mais alto e a segunda explicação que ela é importante também é que quando a gente faz uh, quando a gente tem entregas uh, relevantes e toda a correção da carteira pós obra ela passa pelo resultado depois uh, do repasse pelo resultado financeiro então como a gente teve um primeiro tri uh, de muitas entregas a gente viu também um volume relevante uh, disso impactando o segundo TRI. E isso, para frente, eu acho que é, projetando, como a gente tem um ano de muitas entregas, essa o BRIC, ela deve ser alta ao longo do ano. Então, essas são algumas explicações, e são essas de por que o resto financeiro aumentou, tentando te dar uma tendência para frente. Eu acho que é importante também dizer é, sobre carteira, que a gente vem monitorando e vem falando com vocês, é com relação ao nosso NPL. Ele continua... Uh, baixo em níveis históricos uh, cada vez menores, não com nenhuma tendência uh, de alta, uh, e na mesma linha os extratos então, algo que a gente, uh, mercado vem acompanhando, uh, nossos extratos em linha com a mesma uh, comparação do ano passado. Uh, a gente tem uma área específica monitorando especificamente isso, né para qualquer sinal atuar, mas ele vem se comportando uh, de forma uh, sazonal e adequada e a mesma coisa com a inadimplência, então níveis históricos super baixos, então a gente considera isso bastante saudável. E aí tu fez uma outra pergunta, eu acho, com relação à, à carteira direta, uh, pelo que eu anotei aqui, a gente em São Paulo não tem uma carteira direta relevante, ela é bem pequena, uh, a Melnik sim, pela questão uh, da, incorpora da urbanizadora, tem uma carteira direta um pouco maior, mas também, também nada relevante. Então, eu acho que eu cobri aqui, a, não sei todos os pontos da tua pergunta, ficou alguma dúvida? Não, não, está claríssimo. Respondeu tudo, sim.
3: Tá obrigado, bom, obrigado, Daniel. Obrigado, Leandro.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Grassi, do Citibank. Por favor, senhor Hugo, pode prosseguir.
5: Senhores, bom dia. Primeiramente, parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. E eu queria, eu queria levar minha pergunta para o tema de entregas. É, é, me parece que, que a gente está num ciclo que o volume de entregas tende a ser bastante grande, né? até como reflexo do pipeline de lançamentos que vocês fizeram lá entre 2018 e 2020. Né? E eu queria entender de vocês o que, que vocês têm, o que, que vocês vislumbram aí a nível de implicações dessas entregas. Né? Me parece que até essa própria receita financeira que vocês mencionaram, é, talvez possa, ser, possa existir aí um complemento de receita financeira vindo das entregas, né? na medida que elas são entregues e, e a indexação ali que remunera essas carteiras muda de NCC para IPCA. Né? É, mas especialmente eu queria entender o que, que vocês vislumbram aí de, de, de implicações a nível de geração de caixa né? e, especial, e, e a nível de destrato, né Então, se puder comentar, é, como é que está o, o LTV dessa carteira né? do, o, é, a, gente sabe que, a gente sabe que a gente veio de um ciclo de muito pré-pagamento especialmente de clientes de alta renda mas isso não necessariamente é verdade na média renda, né? então se vocês pudessem só dar uma sinalizada do que que vocês veem de preocupação eventualmente de, de, dessas entregas que podem acontecer levando em consideração que o volume de entregas da, da Even parece ser, até ser bastante grande né, em relação ao market cap então é nesse sentido, por favor
2: Oi, Hugo. Tudo bem aqui, é o Leandro? Obrigado pela pergunta. É, realmente, é, é, o nosso fomento de entrega é bem relevante esse ano. Né? Tá correto aí na né, análise. Nós temos só na IVE aproximadamente 2 bits de VGV entrega. E, e algumas características importantes. Né? É, nós temos uma carteira desses investimentos com um, um share dessa, dessa, dessa entrega muito relevante no alto padrão. Uh, empreendimentos muito bem vendidos. A gente tem, como eu até comentei antes uh, no, no call, nós estamos com o, o nosso estoque, né, com, com pouca uh, participação no estoque de em empreendimentos prontos, que resulta uh, também nessa informação, porque a gente considera como empreendimento pronto na Ivem os empreendimentos de fato prontos, os empreendimentos que são entregues durante o ano. Então, uh, a gente tem uma uma venda muito saudável desses impedimentos E, como são empreendimentos de alto padrão, é outra característica, é uma carteira de recebíveis que já tem uma performance de pagamento maior que a média, ou seja, nós tivemos já muito recebimento dessa carteira, que também é um item de saúde comercial, ou seja, para quem viveu aí intensamente no passado a questão dos extratos que hoje já está mais, mais distante, nós temos uh, e vimos que, né, que as vendas eram mais sólidas, quanto maior era o percentual já pago pelo cliente, até o momento do repasse. Então, nós temos empreendimentos bem vendidos uh, e empreendimentos com, uma, uh, com um percentual de pagamento já significativo, o que, por um lado, uh, por um outro lado, no ano da entrega também diminui uh, a receita tradicional, que se tem uh, uma leitura, às vezes, automática né, do nosso setor, uh, quando se põe uma média uh, onde o repasse ele é na, na ordem de 80%, então, vai ter uma grande receita uh, no momento do repasse, assim como algum grau de risco. A nossa carteira está com essa característica de alto padrão, muito bem performada, com uma receita uh, que já ocorreu, então, a gente tem uma uma geração uh, menor do que, vamos dizer assim, uma expectativa tradicional de indicadores a carteira futura. Mas é um quadro muito positivo, realmente um quadro muito positivo, porque se soma a empresa, uh, né, todos os, os pontos benéficos aí das entregas dos empreendimentos, ainda mais esse quadro que eu relatei agora. O Maturi vai fazer mais um comentário.
4: Tudo bom, Hugo? Então, uh, diante desse uh, cenário mais macro que o Leandro colocou, uh, a gente, com relação aos impactos que tu perguntou, por exemplo, uh, extrato, uh, carteira, qualidade da carteira e uh, impacto fluxo de caixa, por exemplo, a gente tem uma característica específica por a gente atuar nesse empreendimento de mais uh, alto, médio-alto, que tem essa característica de antecipar uh, um pouco diferente de outros segmentos. Então, a gente uh, tem monitorado de perto, sendo um ano de muitas entregas, volumes relevantes, uh, a de inadimplência, como eu já coloquei, na, respondi na pergunta anterior, que estão em níveis super saudáveis, isso nos deixa tranquilos, os distratos acompanhando muito de perto, uh, o maior impacto, a receita financeira, já respondi, eu acho, também sim, teremos um impacto nessa rubrica já colocado, a única coisa que eu acho que vale a pena destacar, então, aqui é a questão do fluxo, né que a gente está acompanhando, talvez um volume de recebimento um pouco menor na curva, mas isso sem uma implicação prática, a gente tem um balanço super saudável, a gente tem alternativas, a gente tem um caixa, como vocês viram, um caixa líquido, de 15%, então uh, não é algo que nos preocupa essa questão do fluxo de caixa dado o histórico aí dos últimos anos de, e, a, e a foto atual do nosso balanço, né? Com praticamente nenhuma dívida super saudável. Então acho que é importante que seja dito. A única coisa, a única ressalva que eu faço uh, que fique para ficar no radar é que no final do ano a gente tem uma entrega, duas entregas que não são do alto e médio alto, que é o Open Marajoara e o Modo Saúde. Uh, que esses dois sim, principalmente o Open Marajoara a gente está acompanhando, a gente pode ter alguma, uh, alguns indicadores um pouco piores uh, com relação a Distrato, NPL mas a gente já está atuando então são as únicas exceções que, que eu quis fazer com uma ressalva uh, mas são veja vez pequenos e não são representantes uh, ou re, representativo para tamanho da carteira, mas uh, é importante que seja dito
5: Perfeitamente respondido, agradeço demais
1: Bom, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, senhor Elvis, pode prosseguir.
3: É, bom dia, Leandro, Daniel, Thiago. É, duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre lançamentos, se vocês puderem entrar um pouco mais de detalhes aí do que vocês têm no pipeline para o segundo semestre, né? e também passar um pouco da visão de vocês com relação ao mercado, né? Porque no início do ano vocês já tinham uma visão de desacelerar lançamentos, queria entender o quanto, o quanto isso mudou, se não mudou, né? Com relação à expectativa e a percepção de mercado pro, no início do ano. E aí a minha segunda pergunta, ela é mais com relação a custos, né? Eu queria Se vocês puderem passar um update aí de como que estão os custos de construção na ponta, principalmente materiais, estão vendo algum arrefecimento em algum, algum insumo específico, é passar um update sobre isso para a gente. É isso. Obrigado, pessoal.
2: Oi, Elvis. Tudo bem? É, vamos lá. Então, lançamentos. Uh, a gente vem analisando né, o mercado uh, de perto, porque a gente vem passando aí por um, um período, já faz alguns trimestres, muito volátil. Uh, desde do momento do Covid, depois da volta do Covid, agora com todas as oscilações recentes 16 juros não está no momento que tu faz um planejamento voo de cruzeiro aí de um ano um ano e meio e segue ele né? e, e a gente vem analisando e vem então vendo a performance dos lançamentos e dentro dessa performance vamos setando trimestre a trimestre o, o, o ponto positivo dá para até ver no aumento de lançamento nesse trimestre que a gente vem tendo um bom desempenho de preço e volume, aí vem nessa reorganização de forma de atuação que aconteceu aí nos últimos cinco anos, ela hoje vem focando os lançamentos em projetos com mais valor agregado, não quer dizer que é alto padrão todos os projetos, mas são projetos que são têm mais valor agregado que seus concorrentes, ou seja, cada projeto que a Ivin lança, ela é, o preço é um pouco mais caro do metro quadrado os seus concorrentes principais e os projetos normalmente com muito mais atributos com áreas de lazer, memorial descritivo. E isso vem uh, gerando uma, um diferencial que vem mantendo um, um volume uh, de vendas e também uma condição de repassar algum nível uh, de preço. Então, como a gente tem tendo um bom uh, viés de lançamento na parte da absorção, nós estamos continuando, sim, com o nosso planejamento inicial de lançamento até uh, um pouco mais alto que eu imaginava que ia ser possível no início do ano, uh, porque o cenário estava bem turbulento. né? E uma característica também do lançamento dos nossos projetos é que a gente vem buscando, já faz bastante tempo, a melhor curva uh, de preço de venda versus velocidade. Então, nós não viemos buscando uh, com... Uh, prioridade, né, uh, grandes velocidades de venda, e Sim, a velocidade de venda que atende uma curva ótima na nossa análise, uh, tentando manter o preço alto. Às vezes acontece uh, lançamentos como aconteceu neste trimestre do, do Gol uh, Portugal, que vendeu 100%, mas uh, e aí uh, que era um, uma unidade compacta, que foi, foi muito bem recebido aí né, pelo cliente mas não é o usual da empresa que a gente faz essa, esse, esse balanço de curva. Então, tudo isso é para te responder que sim, estamos uh, mantendo o, o planejamento de lançamento com até um, um viés uh, de algum nível de crescimento, pela percepção né, do, do que está acontecendo nas vendas. E na parte de custos, a gente já começa a sentir uh, em algumas áreas né, da composição de custo, mais nas cestas de materiais e alguns tipos de materiais específicos, uma, uma redução do aumento. Ela vem aumentando menos, já vem perdendo pressão. Tem alguns tipos de insumos que ainda continuam pressionados, como toda a cadeia de cimento, cementícia, mas tem outros que já estão claramente uma zona de, de paralisação, de crescimento de aumento, o que é muito significativo, porque como é uma cesta que compõe vários projetos, a gente começa a sentir essa pressão... Um fin... Talvez no, no, no final da curva que a gente viveu, numa, numa estabilização uh, do que ocorreu aí no passado. E claro que a gente também acompanhando os fenômenos mundiais aí de macroeconomia, né? agora a questão aí do, uh, do petróleo né? que vem aí diminuindo de valor, enfim, todas as questões de desaceleração de alguns países aí é, importantes na cadeia mundial de consumo de commodities, vem deixando cada vez mais claro que a tendência é de uma acomodação né, dessa curva aí que, que assustou a todos aí de, su, de subida continuada de valor de, de preço uh, né, dos commodities, materiais e mão de obra.
3: Tá ótimo, Leandro, ficou bem claro. Obrigado. Viu? Bom dia.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Santos, da empresa KR. Parabéns pelos resultados. A companhia tem conseguido repassar essa alta do INCC nas vendas? E se há alguma campanha de antecipação e qual a média da taxa de desconto dessas antecipações? Obrigada.
2: Oi, Rafael. Obrigado aí pela, pela pergunta. É, a gente vem é, conseguindo repassar dependendo da linha de produto. Né? Como a gente já tô, em vários produtos, tem alguns segmentos que é o alto padrão a gente conseguiu uma performance melhor para repassar o NCC é, e tem outros empreendimentos que a gente não, não consegue fazer essa, esse, essa, esse repasse. Né? É, também é importante analisar isso num espectro temporal maior, só num, não num mês, né? porque o, a gente vê agora uma análise, uma opinião nossa, que talvez a curva de NCC até possa ter um uma perda em relação ao IPCA. Então, quando tu analisa um mês, dois meses, como foi o trimestre uh, que nós estamos aí nos referindo, que foi muito forte o NCC, foi, pegou o decídio de mão de obra, que é um decídio acumulado, relevante, né, uh, devido a um período inflacionário, então desse, o decídio veio forte. Uh, é um trimestre que tu não consegue, uh, just in time, assim, no próprio mês, na própria semana, repassar integralmente. Numa visão geral, a gente vê isso uh, na margem, comentei bastante, a gente vem conseguindo repassar boa parte do INCC, mais os empreendimentos de alto padrão, então, uh, não integralmente, mas uma, uma boa parte. A gente não vem uh, fazendo campanhas específicas, por exemplo, a, gente, a, gente, na, a Melnick, que consolida os nossos números, tem um calendário com uma campanha específica, mas ela é uma por ano, já faz mais de uma década, e aí vem, uh, vem trabalhando projeto por projeto. Uh, na melhor curva de cada projeto. Por quê? Uh, cada projeto né, tem um, um time uh, melhor para performar vendas, no melhor preço possível. Às vezes, ele está em construção, no alto padrão, não é um bom momento, está mais próximo da entrega, uh, ainda tem stand, não tem stand. Então, a gente está uh, fazendo movimentos pontuais em todos os projetos, mas de forma a não ser uma campanha. Uh, então, não tem um, uma, uma campanha né, estruturada. Uh, um, um outro ponto uh, que tu perguntasse eu acho que foi do de campanha também de, de antecipação a gente não tem uma campanha clara a gente passou uh, por momentos né, de economia onde uh, pelo pela curva de juros era era mais positivo ou menos uh, positivo no viés do cliente nós não damos um, dizer, um benefício financeiro uh, relevante até pela condução de caixa da empresa uh, não ter essa não ter esse desenho de, de necessidade então nós temos uh, um, um bom nível de pagamento uh, no alto padrão uh, não por uma campanha mas sim porque a estrutura usual do alto padrão, médio alto padrão que hoje é uma parte relevante do nosso share já é de uma compra mais curta e eventualmente com movimento de antecipação então, se tu olhar como eu respondi para o Elvis, a nossa entrega com uma carteira é, é, de imóveis é, com uma parcela de pagamento significativa, mais alta que a média, não é fruto de campanha, e sim fruto de ter uma carteira de alto padrão e da característica natural desse comprador antecipar durante o fluxo, querer diminuir o financiamento imobiliário que ele vai tirar na ponta. Então, a gente não tem campanhas específicas.
0: Lembrando que para fazer perguntas através do áudio, basta clicar no ícone levantar a mão que está disponível na parte inferior da tela, ou para enviá-las via chat, clique no ícone Q&A e digite sua pergunta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Daniel Matoni para as considerações finais.
4: Então, encerrando aqui a divulgação, quero agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, e a gente permanece aqui todos nós à disposição caso outras dúvidas surjam nos próximos dias. Obrigado e um bom dia a todos.
0: O webinar da IVEN está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.